0: Das Osterwasser wird in der Osternacht geschöpft. Besonders tun dies gern junge Mädchen. Es muss aus fließendem Wasser geschöpft werden. Dies muss stillschweigend geschehen. Auch auf dem Hin- und Rückwege darf man nicht sprechen. Man muss vor Sonnenaufgang wieder zu Hause sein, sonst verliert es seine Kraft und die schöpfende Person bekommt eine schwarze Hautfarbe. Des Schweigens vernichtet ebenfalls die Wirkung. Man trinkt drei Schlucke davon oder wäscht sich am Ostermorgen vor Sonnenaufgang mit dem Wasser. Solches Wasser hält sich das ganze Jahr hindurch frisch und verdirbt nicht. Es macht, wenn man sich damit wäscht, schön und hat Heilkraft. Es hilft gegen Krankheiten, insbesondere gegen Hautkrankheiten, auch gegen schlimme Augen, gegen Ausschlag, gegen Flechten. Vertilgt die Sommersprossen, ist überhaupt zu vielen Dingen gut.
1: Im Osterwasserschöpfen, einem Brauch, der in vielen Regionen Deutschlands jahrhundertelang gepflegt wurde, wird die enge Verbindung von religiösem Glauben und weltlichem Brauch, von kirchlicher Feier- und Jahreszeitenritual offenkundig. Das Wasser als lebensspendendes und lebenerhaltendes Element, das aus tauendem Eis und Schnee fließt, korrespondiert der Idee der Auferstehung zu neuem Leben, wie sie sich im Ostergeschehen ereignet, und spielt auf die Wassertaufe an. So wird in der Osternacht aus Paulus Brief an die Römer gelesen, in dem er die Taufe als ein Mitsterben und Mitauferstehen mit Christus beschreibt. Ostern, das Urfest des Christentums, knüpft an eine jahreszeitlich begründete lange Tradition an, an heidnische Frühlingsriten, wie sie in der gesamten antiken und frühmittelalterlichen Welt verbreitet waren. Sei es die römische Heiligung des Frühlings als Sacrum sei es die keltische Verehrung der Vollmondperiode als heilige Zeit. Das Fest aber, das Ostern unmittelbar zugrunde liegt, ist die
2: Pessachfeier, wie sie im Buch Exodus verheißen wird. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, »Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise.« am vierzehnten Tage des ersten Monats, des Abends, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis an den einundzwanzigsten Tag des Monats an dem Abend, dass man sieben Tage keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Und Mose forderte alle Ältesten in Israel und sprach zu ihnen, Leset aus, und nehmet Schafe für euch nach euren Geschlechtern, und schlachtet das Pessach. Und nehmet ein Büschel Isop, und taucht in das Blut in dem Becken und berühret damit die Oberschwelle und die zwei Pfosten. Und gehe kein Mensch zu seiner Haustür heraus bis an den Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter plagen. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so haltet diesen Dienst. Und wenn eure Kinder werden zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst, sollt ihr sagen, es ist das Pessach-Opfer des Herrn, der an den Kindern Israel vorüberging, in Ägypten, da er die Ägypter plagte und unsere Häuser errettete. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Weise, Pessach zu halten.
1: Dieses wohl älteste Fest des Judentums, das die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten bewahrt, steht am Anfang des religiösen Jahreskalenders, im Frühlingsmonat Nisan, wenn der Lebenszyklus sich erneuert. Der Religionsphilosoph Martin Buber bezieht das Fest auf den Aspekt der Generationenfolge in der jüdischen Erinnerungskultur.
3: Zu Pessach wird jede feiernde Generation mit der Ersten vereint und mit allen, die ihr folgten. Wie bei jenem ersten Pessach die Familien sich zu einem lebendigen Volk vereinten, so vereinen sich in der Pessachnacht die Generationen unseres Volkes Jahr um Jahr.
1: Die christliche Urgemeinde feierte zunächst allwöchentlich Ostern, an jedem Sonntag, dem Tag des Herrn. Nur eine kleine christliche Gruppe beging außerdem einmal im Jahr, in Anlehnung an die Pessachfeier, das Osterfest am 14. Nisan. Doch beides setzte sich nicht durch. Ausgehend von Rom, wo der Sonntag als Tag des Sol Invictus, des unbesiegbaren Gottes, schon immer besonders herausgehoben war, wurde im zweiten Jahrhundert schließlich das verbindliche Datum festgelegt. Danach wird Ostern als bewegliches Fest am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert, das heißt zwischen dem 22. März und dem 25. April. Das Konzil von Nizäa im Jahr 325 bestätigte den an das Frühlingsäquinoxium gekoppelten Ostertermin, der nun auch die vorausgehenden Wochen der Fastenzeit und die nachfolgenden Feste Himmelfahrt nach 40 Tagen, Pfingsten nach 50 Tagen bestimmte. Die Herkunft des Wortes Ostern ist nicht eindeutig. Vermutlich ist es abgeleitet von dem fränkischen Wort Austro, das Morgenrot bedeutet. Angenommen wird auch ein Bezug auf die germanische Göttin des aufgehenden Lichts, Ostara, der zu Ehren im Frühjahr, Reisig und Zweige verbrannt wurden, symbolisch zur Vertreibung des Winters. Entsprechend der Bedeutung des Osterfestes ist die sogenannte Karwoche, das althochdeutsche Kara meint Kummer, Klage, Trauer, die liturgisch reichste Woche des Kirchenjahres. Und die Osternachtfeier ist Muster aller Vigilien, der nächtlichen Gebetsstunden auch zu den anderen kirchlichen Festen. Von tiefster Trauer bis zu höchstem Triumph reichen die Gefühle der Gläubigen in dieser Woche, die von Palmsonntag bis zum darauffolgenden achten Tag, dem Ostersonntag, reicht. Eduard Mörike hat den Kontrast zwischen den beschwerenden Gedanken der Karwoche und der hoffnungsvollen Frühlingsstimmung
2: eindrucksvoll in ein Gedicht gefasst. O Woche, Zeugin heiliger Beschwerde! Du stimmst so ernst zu dieser Frühlingswonne. Du breitest im verjüngten Strahl der Sonne des Kreuzes Schatten auf die lichte Erde und senkest schweigend deine Flöre nieder. Der Frühling darf indessen immer keimen, das Veilchen duftet unter Blütenbäumen, Und alle Vöglein singen Jubellieder. O schweigt, ihr Vöglein auf den grünen Auen. Es hallen rings die dumpfen Glockenklänge, Die Engel singen leise Grabgesänge. O still, ihr Vöglein hoch im Himmel blauen. Ihr Veilchen, grenzt heut keine Lockenhaare. Euch pflückt mein frommes Kind zum dunkeln Strauße, Ihr wandert mit zum Muttergotteshause, Da sollt ihr welken auf des Herrn Altare. Ach dort, von Trauermelodien trunken, Und süß betäubt von schweren Weihrauchdüften, Sucht sie den Bräutigam in Todesgrüften, Und lieb und Frühling, alles ist versunken.
1: Vom Geheimnis des Frühlings dem Erahnen neuen Lebens und dem Ende der Trauer spricht Hugo von Hoffmannstals berühmtes Gedicht »Vorfrühling«.
3: »Es läuft der Frühlingswind durch kahle Alleen. Seltsame Dinge sind in seinem Wehen. Er hat sich gewiegt, wo Weinen war und hat sich geschmiegt in zerrüttetes Haar.«
1: Der Palmsonntag leitet die Osterwoche ein, die auch, je nach Region, als große, heilige, stille, gute, schwarze, Marter-, Passions- oder Trauerwoche bezeichnet wird. An diesem Tag zog Jesus in Jerusalem ein und wurde mit Palmenzweigen begrüßt. Zahlreiche Bräuche haben sich erhalten, ernsthafte und zugleich witzig lebensfrohe. Gelegentlich waren auch geradezu bizarre Erscheinungsformen im Brauchtum zu beobachten, wie sie der badische Pfarrer Heinrich Hans Jakob notierte.
2: Da hatten wir in den Wäldern einige Tage zuvor die Stechpalme geholt, schlanke Fichten gehauen und geschält, in den Gärten den Lebensbaum niedergemäht, an den Bächen Erlenruten geschnitten, um einen Palmen zu machen. Am Sonntag früh beim zweiten Glockenzeichen zogen wir mit unseren Palmen an den haushohen Fichtenstangen sie tragend, dem Kirchplatze zu. Mit welchem Stolz ward bei jedem Schritt an der Stange hinaufgeschaut, und wie ward es neben Menschen Palmen gemessen und fixiert. Und oft kam es in diesem Wettstreit zur Palmenschlacht. Der eine hieb auf den anderen mit seinem stolzen Besen ein, und es entstand ein Höllenspektakel unter den Palmenträgern.« Erst das Erscheinen des Pfarrers unter der Kirchentür, um die Zeremonie des Segens vorzunehmen, trennte die Kämpfer. Aber jetzt rauschten die Palmen nochmals durcheinander. Jeder wollte den meisten Segen und die größte Fülle von Weihrauch und Weihwasser auf seinem Liebling haben. Und bis vor die Nase des Priesters hin stritten die Palmenköpfe sich um den Vorrang.
1: Am Montag der Karwoche reinigte Jesus den Tempel in Jerusalem von Missbrauch und Unsitten. Er trieb die Verkäufer und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler um und sprach
3: zu ihnen. »Steht nicht geschrieben, mein Haus soll heißen ein Bethaus allen Völkern. Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht.«
1: Daraufhin reifte bei den Schriftgelehrten und hohe Priestern, die davon erfuhren, der Entschluss, Jesus zu beseitigen. Doch noch war es nicht so weit, denn ein Großteil der Bevölkerung bewunderte seine Lehren und Taten. Am folgenden Tag, dem Dienstag, lehrte Jesus im Tempel. Er begann, durch Gleichnisse zu reden. Nach dem Gleichnis vom Weinberg jedoch, worin Jesus erzählt, wie die Gärtner, die Abgesandten und den Sohn des Besitzers töteten, dieser dann Rache nahm und den Weinberg an andere gab, versuchten die Pharisäer, Jesus mit Fangfragen aufs Glatteis zu führen, dass
2: sie ihn fingen in Worten. »Und sie kamen und sprachen zu ihm.« »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist's recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Sollen wir ihn geben oder nicht geben?« Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, »Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Groschen, dass ich ihn sehe.« Und sie brachten ihm. Da sprach er, »Wes ist das Bild und die Überschrift?« Sie sprachen zu ihm, »Des Kaisers.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, »So gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Und sie verwunderten sich über ihn. ging in der Zwölfen einer, mit Namen Judas Ischariot, zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn heute verraten. Und sie
3: boten ihm 30 Silberlinge.
2: Und von dem suchte er Gelegenheit, dass sie ihn verrieten.
1: Am vierten Tag der Osterwoche kam Judas mit den führenden Priestern überein, Jesus zu verraten. Wie tief dieser Verrat sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt hat, belegt die Bezeichnung dieses Karmitwoch als krummer Mittwoch. Eine Bezeichnung, die auf das krumme Geschäft des Judas anspielt und darauf, dass dieser Tag aus der normalen Ordnung herausfällt. In Braunschweig wurde der Tag Ende des 14. Jahrhunderts krumme Mittewegen genannt. In Südtirol Krummmittag. In Süddeutschland standen an diesem Tag die Osterlämmer auf den Marktplätzen zum Verkauf, daher der Name Platzmittwoch. Pumpermittwoch oder Rumpelmittwoch sagte man in Niederösterreich, denn in der Messe wurde gelärmt aus Entrüstung über den Verrat Judas und die folgende Verhaftung Jesu. Der wohl bedeutendste Prediger der Barockzeit, Abraham a Santa Clara, hat in seinem Hauptwerk »Judas, der Erzschelm« die Verfehlung des Verräters ausgiebig und mit
3: überbordender Sprachkraft gebrandmarkt. Lukas, der evangelische Maler, dunkt seinen Pemsel in eine schwarze Farb und Kienruß, entwirft mit den garstigen Satan und bissigen Höllenhund wie solcher Schmutzengel den gottlosen Iskariot eingenommen. Wobei zu merken, dass der leidige Satan nicht auf solche Weise sei in den meineidigen Apostel gefahren, als wolle er dessen Leib besitzen. Sondern nach Aussag und Lehr unseres heiligen Vaters Augustini, auch nach Lehr des heiligen Tome, ist der Satan nur in den Iskariot gefahren mit seinen bösen Einratungen, lasterhaften Gedanken und gottlosen Anleitungen, wodurch der verkehrte und vorhin schon diebische Judas zu mehreren Bosheiten angehetzt und endlich gar zur Verräterei des Gebenedeiten Messier angefrischt worden, was Übel und Schaden in der ganzen Welt verursache.
1: Mit dem Abendmahl am Gründonnerstag, oder auch Heiliger, Weißer oder Palmdonnerstag genannt, beginnt das sogenannte Triduum Sacrum oder Triduum Pascale, der Zeitraum der heiligen Tage bis zum Ostersonntag. Der Name leitet sich möglicherweise von dem Wort Grinen oder Greinen ab, in der Bedeutung von Weinen. Vielleicht auch von dem Brauch, an diesem Tag Grünkräuter zu pflücken, in Anlehnung an die im Buch Exodus erwähnten Zutaten bei der Bereitung des Pessachlamms. Es wurden nach dem langen Winter die ersten grünenden Pflanzen, die auch Heilkraft besaßen, gesammelt, wie Brennnessel, Löwenzahn, Sauerampfer, Kresse und Pimpanelle. Eine andere Deutung des Namens geht auf das mittellateinische Dies Viridium zurück, den Tag der Büßer, derer, die durch ihre Buße vom dürren Holz wieder zu lebendigen grünenen Zweigen der Kirche werden. Das wesentliche Ereignis dieses Tages ist die Einsetzung des Abendmahls, die Eucharistiefeier, die sich in der Theologie daran anschließende Diskussion über die Transsubstantiation, die Verwandlung von Brot und Wein, erreichte in der Scholastik des Mittelalters einen ihrer Höhepunkte. Die Einheit, Christi als Gott und Mensch zugleich, hebt Thomas von Aquin in einem
2: Osterhymnus hervor. Lobt. Als Wert des Lobesstrebens das lebendige Brot des Lebens heut vor allem Ehre hab. Dass beim heiligen Abendmahle den zwölf Jüngern er im Saale niemand zweifle, brach und gab. Hier, durch neuen Königs neues Ostern neuer Weise alter Satzung Form zerbricht. Neuheit alten Brauch verjagt, Wahrheit hell durch Wolken tagt, Nacht verwandelt sich in Licht. Da sie aber
0: aßen, nahm Jesus das Bruch. Thank you, thank you, thank in
1: In das frühe Buch der Bilder hat Rainer Maria Rilke ein Gedicht über das Abendmahl eingefügt, dessen Vorlage Leonardo da Vinci's berühmtes Fresko Rilke im Sommer 1904 im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand sah.
3: Sie sind versammelt, staunende Verstörte, um ihn, der wie ein Weiser sich beschließt und der sich fortnimmt denen er gehörte und der an ihnen fremd vorüberfließt. Die alte Einsamkeit kommt über ihn, die ihn erzog zu seinem tiefen Handeln. Nun wird er wieder durch den Ölwald wandeln, und die ihn lieben, werden vor ihm fliehen. Er hat sie zu dem letzten Tisch entboten und... Wie ein Schuss die Vögel aus den Schoten scheucht, scheucht er ihre Hände aus den Broten mit seinem Wort. Sie fliegen zu ihm her. Sie flattern bange durch die Tafelrunde und suchen einen Ausgang. Aber er ist überall wie eine Dämmerstunde.
1: Nach dem Mahl ging Jesus zu dem Ort namens Gethsemane, um dort zu beten. Auf dem Weg dorthin hatte Jesus dem Jünger Petrus vorausgesagt, dass dieser ihn dreimal verleugnen werde, ehe der Hahn kräht. Und gerade als Jesus seines Beistands bedurfte, schlief Petrus ein. Der Vorgang lässt sich deuten als eine Referenz auf mythische Ursituationen, in denen, wie beispielsweise im mesopotamischen Gilgamesch-Epos, der Sieg des Wachens über das Schlafen eine der härtesten Initiationsprüfungen darstellt – denn sie zielt auf das Erlangen der Unsterblichkeit. Auf dieses Versagen des Petrus und der anwesenden Jünger folgten der Kuss des Judas und die Verhaftung Jesu. Die Ereignisse und Motive des Grünen Donnerstags wurden von vielen Autoren literarisch gestaltet, von Andreas grüfius bis Friedrich Hölderlin, von Johann Gottfried Herder bis Novalis, von Annette von Droste-Hülshoff bis
2: zu Christian Morgenstern. Der einsame Christus wachet und betet mit mir. Meine Seele ist traurig bis an den Tod. Wachet und betet mit mir. Eure Augen sind voll Schlafes. Könnt ihr nicht wachen? Ich gehe euch mein Letztes zu geben, und ihr schlaft. Einsam stehe ich unter Schlafenden. Einsam vollbringe ich das Werk meiner schwersten Stunde. Wachet und betet mit mir. Könnt ihr nicht wachen? Ihr alle seid in mir, aber in wem bin ich? Was wisst ihr von meiner Liebe? Was wisst ihr vom Schmerz meiner Seele? O einsam, einsam, ich sterbe für euch, und ihr schlaft, ihr schlaft.
1: in der Nacht zum Karfreitag des Jahres 30 wird Jesus vor das Synhedrion gebracht, den Hohen Rat. Dann wird der Pilatus überantwortet, von ihm zu Herodes und anschließend wieder zurück zu Pilatus geschickt und zum Tode verurteilt. Nach seinem Tod wird der Leichnam vom Kreuz abgenommen und im Grab des Joseph von Arimathea, eines reichen Juden, beigesetzt. Karfreitag, auch hoher oder stiller Freitag genannt, gilt in der katholischen Kirche als strenger Fast- und Abstinenztag, in der protestantischen Kirche als Festtag. Die Zeremonie der Passion und des Kreuzweges, das symbolische Nachschreiten der Via Dolorosa, ist der Höhepunkt des Tages. Das Zeichen des Kreuzes als Kernsymbol des Christentums wurde zum Ärgernis und Skandalon, ebenso aber zum Zeichen der Hoffnung und Glaubensgewissheit, der Dankbarkeit für die Entsühnung des Menschen. In Martin Luthers Predigt zum Karfreitag des Jahres
3: 1533 heißt es, Man predigt die Passion nicht deshalb, damit man undankbar werden solle, sondern damit man des himmlischen Vaters und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, große Liebe gegen uns Menschen erkenne und den Vater und den Sohn liebgewinne. Denn wer es von Herzen glaubt, was Christus für ihn gelitten hat, der wird nicht ein undankbarer Schelm sein, sondern wird Christus von Herzen hold sein. Wenn mir einer in Todesnöten, in Feuers- oder Wassersnöten zu Hilfe käme und seinen Leib und Leben um meinetwillen wagte, da müsste ich ja ein Schelm sein, wenn ich den nicht lieb gewönne.
1: Der Theologe und protestantische Kirchenlieddichter Paul Gerhardt hat nach einem mittelalterlichen lateinischen Hymnus einen siebenteiligen Zyklus verfasst, das Passionssalve an die leidenden Glieder Christi. An die Füße, die Knie, die Hände, die Seite, die Brust, das Herz und an das Angesicht.
2: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zu Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir.
1: Mann Hesse hat Trauer und Hoffnung, Tod und Frühling in seinem Gedicht Karfreitag aufeinander bezogen.
3: Verhangener Tag, im Wald noch Schnee, im kahlen Holz die Amsel singt, des Frühlings Atem ängstlich schwingt, von Lust geschwellt, beschwert von Weh. So schweigsam steht und klein im Gras, das Krokusvolk, das Veilchennest, Es duftet scheu und weiß nicht was. Es duftet tot und duftet fest. Baumknospen stehen von Tränen blind. Der Himmel hängt so bang und nah. Und alle Gärten, Hügel sind Gethsemane und Golgatha. Berthold
1: Brecht, dem die Bibel bekanntlich ein unerschöpflicher Fundus von Motiven und Anregungen war, diente das biblische Ereignis in seinem Gedicht »Karfreitag« als Folie für die Herausforderung in schweren Zeiten. Es ermutigt zum Einsatz für Wahrheit und Menschlichkeit.
2: Abermals gingen einige über ein Feld zur Abendzeit. Der Himmel war dunkel, Wind ging, das Korn blühte weit. Sie gingen gebeugt und schwer im letzten Licht. Ein fremder Mann ging mit ihnen. Sie kannten ihn nicht. Sie waren traurig, weil Jesus gestorben war. Aber einmal sagte einer, es ist sonderbar. Er starb für mich und starb ohne Sinn und Gewinn. Dass ich auch nicht leben mag, dass ich einsam bin, sagte ein anderer. Er wusste wohl nicht, was uns frommt sagte ein Dritter, ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Sie gingen gebeugt und schwer im letzten Licht. Ein fremder Mann ging mit ihnen. Sie kannten ihn nicht. Und einer sah übers Ehrenfeld und fühlte seine Augen brennen und sprach, dass es Menschen gibt, die für Menschen sterben können. Und er fühlte Staunen in sich, als er weiterspann, und dass es Dinge gibt, »Für die man sterben kann. Und jeder hat sie, und er hat sie nicht, weil er es nicht weiß.« Das sagte er im allerletzten Licht.
1: Am Samstag fand nach traditioneller Vorstellung die Höllenfahrt Christi statt. Jesu Abstieg in die Unterwelt, wo er im Limbus, dem Schoß Abrahams, die Seelen der Gerechten befreite. Der Altar der Kirche ist nicht mit Altartuch, Kerzen oder Blumen geschmückt, sondern zeigt den nackten Stein, Zeichen des Ecksteins Christus. Annette von Droste-Hülshoff hat in ihrem Gedichtzyklus »Das geistliche Jahr« die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres aus einer sehr persönlichen Sicht und Leidenserfahrung herausverstanden.
0: Am Karsamstage Tiefes, ödes Schweigen, Die ganze Erd wie tot. Die Lerchen ohne Lieder steigen, Die Sonne ohne Morgenrot, Auf die Welt sich legt der Himmel Matt und schwer, Starr und unbewegt, wie ein gefrorenes Meer. O Herr, Erhalt uns. Herr, Ich kann nicht sprechen Vor deinem Angesicht. Lass die ganze Schöpfung brechen, Diesen Tag erträgt sie nicht. Ach, was naht so schwer, Ist es die ewige Nacht? Ist's ein Sonnenmeer In tausend Strahlen Pracht? O Herr, Erhalt uns! Der
1: Kasamstag endet mit dem Beginn der Feier der Osternacht, der Nacht der Nächte, deren Liturgie bereits zum Ostersonntag gehört. Gefeiert wird der Durchgang vom Tod zum Leben, der Weg aus der Finsternis des Grabes ins Licht der Verheißung, mit Wortgottesdienst, Taufe und Abendmahl. Daneben gibt es auch die Lichtfeier, Lesungen mit Responsorien und die Feier des Gloria bis zum Morgengrauen. In Johann Wolfgang Goethes faust stellt die Osternacht die Schlüsselszene des Anfangs dar. Faust, verzweifelt über die Unmöglichkeit, die Welt im Innersten zu erkennen, will seinem Leben ein Ende setzen. Schon führt er den Giftbecher zum Mund.
3: Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht.
1: Da vernimmt er Glockenklang
2: und Churgesagen, und der Chor der Engel singt:
3: Christ ist
2: erstanden, Freude dem Sterblichen, den die verderblichen, schleichenden,
3: erblichen Mängel umwandten.
2: Faust lässt von seinem Vorhaben
1: ab.
3: Welch tiefes Summen! Welch ein heller Ton! Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde! Verkündiget der dumpfen Glocken schon? Des Osterfestes erste Feierstunde? Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichen Gesang, Der einst um Grabesnacht von Engels Lippen klang, Gewissheit einem neuen Bunde? Was sucht ihr mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind, Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, Woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend aufgewöhnt, Ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich, Durch Wald und Wiesen hinzugehen, und unter tausend heißen Tränen Fühlte ich mir eine Welt entstehen. Dies Lied verkündete der Jugend muntere Spiele, Der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle Vom letzten, ernsten Schritt zurück. O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.
1: Entsprechend der religiösen Bedeutung haben sich zahlreiche volkstümliche Bräuche zur Osternacht erhalten, die teilweise auf ältere Traditionen zurückgehen. So zum Beispiel das Osterfeuer, bei dem die am Kasamstag vor der Kirche oder am Ortsrand errichteten Holzstapel abgebrannt und brennende Osterräder die Hänge heruntergerollt wurden, wo sie drei Tage liegen bleiben mussten, bis man sie wieder zurückholte. Mit diesem Brauch, der teilweise auch noch am Abend des Ostersonntags geübt wurde, schließt die Kirche seit dem 12. Jahrhundert an das weltliche Frühlingsfeuer an. In manchen Orten wird der Feuerbrauch auch als Judasfeuer bezeichnet. In anderen Gegenden wird sogar eine Strohpuppe, die den Judas darstellen soll, im Osterfeuer verbrannt. Der Ostersonntag ist ganz dem Glaubensereignis der Auferstehung gewidmet, der endgültigen heilvollen Manifestation Gottes im neuen gegenwärtigen Jesus und dessen Hervortreten aus der Verborgenheit in die Erfahrung der Jünger hinein, wie der Theologe Hans Kessler schreibt. Gefeiert wird das tiefste Mysterium des Christentums, das fundamentale Wundergeschehen, in dem der Tod besiegt wird, die Erlösung von der Sünde stattfindet und eine neue Weltordnung sich ankündigt. Es beginnt die Osteroktav, die bis zum folgenden Sonntag andauert, und es beginnt die österliche Freudenzeit bis Pfingsten, in der sich orthodoxe Christen mit dem Zuruf »Christus ist auferstanden« und mit der Antwort »Er ist wahrhaftig auferstanden« begrüßen. Die Frauen, die den Leichnam am Morgen des Ostertages salben wollten, fanden das Grab leer vor. Als sie den Jüngern davon berichteten, waren diese
2: zunächst misstrauisch. Was auch immer die Natur dieser Erfahrungen sein mag, schreibt der Religionswissenschaftler Mircea Eliade, sie bilden die Quelle und das Fundament des Christentums. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus hat eine Handvoll demoralisierter Flüchtlinge in eine Gruppe Entschlossener verwandelt, die ihrer Unbezwingbarkeit sicher waren. Man könnte fast sagen, dass auch die Apostel die Initiationsprüfung der Verzweiflung und des geistigen Todes durchgemacht haben, bevor sie, zu einem neuen Leben wiedergeboren, die ersten Missionare des Evangeliums wurden. Die
1: wohlberühmteste Ostersequenz »Victime Pascali Laudes – Lobgesänge für das österliche Schlachttier« stammt von dem burgundischen Geschichtsschreiber und Dichter Wipo aus der Mitte des 11. Jahrhunderts.
3: Weihet dem Osterlamme Lobgesänge, ihr Christen. Denn das Lamm erlöste die Schafe. Mit dem Vater versöhnte Christus, der Reine, alle die Sünde. Tod und Leben, da kämpften seltsamen Zweikampf. Der Fürst des Lebens, dem Tod erliegend, herrscht als König und lebt.
1: In den Ostersequenzen und Liedern spielt der Zusammenhang mit der erwachenden Natur mit der Jahreszeit von Beginn an eine Rolle. Im 9. Jahrhundert preist der Mönch Notker von St. Gallen die Auferstehung, der die gesamte
2: Natur ihre Referenz erweist. Dem aus Grabesnacht auferstandenen Heiland huldigt die Natur. Blum und Saatgefillt sind erwacht zu neuem Leben. Der Vögelchor nach des Winters raureif, singt sein Jubellied. Heller strahlen nun Mond und Sonne, die des Heilands Tod verstört. Und im frischen Grün preist die Erde den Erstandenen, die, als er starb, dumpf erbebend ihrem Einsturz nahe schien.
1: Die Auferstehung als religiöses Phänomen und ebenso als Wiedergeburt der Natur – ist ein Doppelmotiv, das die Dichtungsgeschichte von der Frühzeit über die Romantik bis zur Gegenwart durchzieht. Die Dichter des Mittelalters feierten literarisch das Osterfest als Begrüßung der wiedererweckten Natur, des Frühlings und der erwachenden Liebe. Wie schon die Carmina Burana, jener anonymen Lieder aus Benedikt Beuren.
0: Alles wärmet Sonne auf, reine und so feine. Einer neuen Welt enthüllt der April sein Antlitz. Zu der Liebe Urkraft hin strebt der Sinn der Männer und den Fröhlichen befiehlt Götterknabe Amor. Allerdings Erneuerung wächst im Frühlingsfeste und des Frühlings Übermacht heißt uns, uns zu freuen. Lücken bringt die Einsamkeit, doch in deinem Frühling Treue sind und Redlichkeit. In
1: seinen Hymnen an die Nacht und in seinen geistlichen Liedern kreist Novalis Denken und Dichten immer wieder um die Auferstehung und die Verjüngung der Natur.
3: Es kann zu jeder guten Tat ein jeder frischer glühen, denn herrlich wird ihm diese Saat in schönen Fluren blühen. Er lebt und wird nun bei uns sein, wenn alles uns verlässt. Und so soll dieser Tag uns sein, ein Weltverjüngungsfest.
1: Am Abend des Ostersonntags begegneten zwei der Jünger auf ihrem Weg zum nahegelegenen Ort Emmaus, dem Auferstandenen, ohne ihn zu erkennen. Jesus blieb den Abend unerkannt bei ihnen. Als er aber das Brot brach, erkannten sie ihn, doch er verschwand vor ihren Augen. Daraufhin kehrten sie nach Jerusalem zurück und berichteten den übrigen Jüngern von der Erscheinung. Neben den liturgischen Elementen und dem ausgeprägten Brauchtum zum Osterfest entwickelten sich auch literarische Formen wie Passions- und Osterspiele. Launig-witzige Geschichten, sogenannte Ostermärlein, wurden im Rahmen des Festgottesdienstes in die Osterpredigt eingestreut und sollten die Gemeinde erheitern. Das Osterlachen, Risus Pascalis, wurde zum festen Begriff. Es fand allerdings auch Widerspruch, wie
2: bei Erasmus von Rotterdam. Das ist das Schamloseste, das es gibt. Wenn einige am Osterfest auf Wunsch der Menge, die Menschen zum Lachen bringen, mit offenbar erfundenen und meist obszönen Geschichten. Und zwar solchen, die ein ehrbarer Mann in Gesellschaft, ohne sich zu schämen, nicht wiederholen könnte. Kritik an der gelegentlich ausufernden Art,
1: die Osternacht und das Osterfest zu feiern, an den Sitten und Bräuchen, übte der Protestantismus. Aus seiner Sicht wurde die Feier immer vordergründiger, die eigentliche Osterbotschaft trat in den Hintergrund. Dichtung und Musik sollten die Botschaft weitertragen. So entstanden Oratorien und Gesänge, wie die bekannten Passions- und Osterlieder Martin Luthers. Im Bild vom Osterlamm, dargestellt mit Siegesfahne oder Kreuz, fließen die alttestamentlichen Vorbilder Pessachlamm und Sündenbock zusammen. Mit der Auferstehung Jesu hat Gott das Opfer umgewandelt in einen Sieg. Diese Einmaligkeit des Opfers und die damit verbundene Überwindung von Sünde und Schuld ist das religions- und kulturgeschichtlich Neue. Die Frage nach der Entstehung des Ei-Symbols weist in vorchristliche Zeiten zurück. In allen Kulturen war das Ei Symbol für den Ursprung des Lebens und für dessen immer neuen wiederholten Beginn. Im zweiten Jahrhundert, also unmittelbar nach der Einführung des jährlichen Osterfestes, schrieb Melito, Bischof von Sardes, der das Christentum gegenüber Mark Aurel verteidigte, vom Osterfest als Ei der Hoffnung. Im vierten Jahrhundert bezog der Kirchenlehrer Ephraim der Syrer das Ei ganz auf die Auferstehung Christi. Gleich einem Ei springt das Grab auf. Der Brauch, zu Ostern Eier zu färben, findet sich in vielen Kulturen. In Deutschland wird die Sitte erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt. In kindgerechten oder humorvoll skurrilen Texten hat die Dichtung das Osterei immer wieder gesucht und gefunden, wie hier in einem Gedicht von Joachim Ringelnatz.
3: O Welt in einem Ei, O Welt im Ei, von Haut und Schale ringsumgeben, wenn dich die Sonne schaut, beginnt dein freieres Leben. Dann lebst du, wie dein Ahne will, als Strauß, als Fisch, als Krokodil, als Huhn, ein Meer erwachen, ein größeres Glück und größere Qual in einem weiteren Oval. Bis neue Schalen krachen. O Welt in einem Ei, wie wichtiges entscheidet sich, geht deine Wand in zwei. Vielleicht verschlingt man, kocht man dich, isst dich mit Senf, mit Kaviar, Störs ungezählten Eiern. Und wenn sie Ostern feiern, die dich verschlucken, roh und gar, dann lachen sie und spaßen Akonto-Osterhasen. Doch wer von ihnen denkt dabei an dich? Du Mikrowelt in einem Ei.
1: Ähnlich wie das Ei für das Leben steht, wurde der Hase schon früh als Fruchtbarkeitssymbol verehrt. Als österlicher Eierbringer zeigte sich in Deutschland erstmals vor etwa 300 Jahren, als man begann, Eier zu verstecken. Sie waren zunächst rot gefärbt, im Angedenken an das Blut Christi. Später trat Goldfarbe hinzu, zur Verherrlichung der Auferstehung. Auch sollte die Färbung der Eier den Kinderglauben stärken, dass sie nicht von einer Henne gelegt, sondern tatsächlich vom Osterhasen gebracht wurden. Auf amüsante Weise erinnert sich Peter Huchel an ein Ostern in alt Huchel verbrachte in dem Ort bei Potsdam einen Teil seiner
2: Kindheit. In den Ostern, da wir Kinder waren und im Traufenblech der Schnee zerschmolz, sprang mit seinen grannen Haaren uns der Hase aus dem Holz. Durch den Distelwust, die holzgen Stoppeln und umknarrt vom Krähenpaar sahen wir ihn auf langen Läufen hoppeln, der zerstruppt und wollig war. Hinten wippte seine weiße Blume, und ein Ohr hing schief und lang. Aus dem Maulwurfsschwarz der Ackerkrume schoss der Krokus, wo er sprang. An der Brache, von der Schmelze murig und noch ohne Löwenzahn, saß er horchend hoch und löffelohrig, schaute braun und gut uns an. Nur die Haare zitterten am Barte. Sonne plusterte das Fell. Und er zuckte mit der Lippenscharte, hörte er vom Dorfgebell. Plötzlich schlug er seinen Haken ins Gestrüpp im Zickzacklauf, riss den klammen Weidenzacken goldbepelzte Knospen auf. Raureif stäubte, dünn wie Kleie, fegte er den Garten hart. Und am Bärlab, am Salbeie, strich er seinen nassen Bart. Und wir hetzten über Strunk und Knollen unterm Wind dem Hasen nach, der sich duckte in den Lehm der Schollen und durch Lattich raschelnd brach. Dreimal jagte er uns um die Scheune und verschwand wie Zauberei. Doch im Laubloch und im Nest der Zäune lag sein feuerbuntes Ei.
1: Wie ein Lehrer seine Schüler desillusionierte, als er ihnen klarmachte, dass es nun wirklich keinen Osterhasen gibt, beklagt Erich Kästner in einer Erzählung von der Entlarvung des Osterhasen.
3: An jenem Tage ging eine neue Sonne auf und eine alte Welt unter. Im Ernst, wenn ich meinem Lehrer noch einmal begegnen sollte, der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach kann er noch rüstig am Leben sein, ich würde ihm sagen, werter Herr, Sie waren seinerzeit so liebenswürdig, mich etwas plötzlich auf die Wirklichkeit vorzubereiten, als sie den Osterhasen umbrachten. Beim Fortschritt der Menschheit, an den sie glauben, das war für mich ein wenig hart. Und wüsste ich, dass sie noch heute an jenen Fortschritt glauben, ich bin gern bereit, sie von diesem Märchen zu erlösen. Eine Liebe ist der anderen wert. Aber er wird mir nicht begegnen. Und das ist ebenso gut. Heute hat sich wohl auch das geändert. Heute sagen die Kinder, während sie zur Welt kommen, zu ihren Eltern. Also, dass ihr es wisst, die Geschichte mit dem Storch, die könnt ihr euch schenken. Apropos, was haltet ihr vom Darwinismus? Ja, ja, der Fortschritt.
1: Der beginnende Frühling lädt jedermann zum Osterspaziergang ein, der in die erwachende Natur führt und zugleich eine Reminiszenz auf den Gang der Jünger nach Emmaus darstellt. Wohl unübertrefflich hat Goethe dieser
3: Sitte ein literarisches Denkmal gesetzt. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Jeder sonnt sich heute so gern, Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet, groß und klein, Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
1: Das Wunder des Frühlings, in dem Fest und Natur zusammentreffen, hat Friedrich Hölderlin in einem späten
2: Gedicht thematisiert. Die Sonne glänzt. Es blühen die Gefilde, die Tage kommen blütenreich und milde, der Abend blüht hinzu und helle Tage gehen vom Himmel abwärts, wo die Tag entstehen. Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten wie eine Pracht, wo Feste sich verbreiten. Der Menschentätigkeit beginnt mit neuem Ziele, so sind die Zeichen in der Welt, der Wunder viele.
1: Den lang ersehnten Frühling beschwört Theodor Fontane und fordert auf, einen Neuanfang zu wagen,
3: so wie die Natur immer wieder neu beginnt. Nun ist er endlich kommen doch, in grünem Knospenschuh. Er kam, er kam ja immer noch. Die Bäume nicken sich's zu. Sie konnten ihn all erwarten kaum. Nun treiben sie Schuss auf Schuss. Im Garten der alte Apfelbaum, er sträubt sich, aber er muss. O schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh. Es wagt es der alte Apfelbaum, Herze, wags auch du.
1: Der weiße Sonntag Dominika in Albis, der Sonntag in weißen Gewändern, schließt die Osteroktav ab. In dieser Woche begegneten die Jünger dem Auferstandenen erneut. Sie erkannten ihn. Einzig der Jünger Thomas, der Ungläubige, zweifelt an der Auferstehung und verlangt Beweise.
0: Und über acht Tage waren abermals seine Jünger versammelt und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren? und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, Spricht Jesus zu ihm, die, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Zum Schluss sei ein Gedicht
1: zitiert, das sich gegen den Zweifel richtet und Vertrauen in das sich stets erneuernde Leben wecken will, indem es den Frühling zur Quelle des Lebens erklärt. Die Verse mit dem Titel Immerhin finden sich in Wilhelm Buschs Posthum erschienener Sammlung Schein und Sein.
2: Mein Herz, sei nicht beklommen, noch wird die Welt nicht alt. Der Frühling ist wiedergekommen, frisch grünt der deutsche Wald. Seit vettertagen stehen die Eichen am See, die Nachtigallen schlagen, zur Tränke kommt das Reh. Die Sonne geht auf und unter schon lange, viel tausendmal. Noch immer eilen so munter die Bächlein ins blühende Tal. Hier lieg ich im weichen Moose, unter dem rauschenden Baum. Die Zeit, die Wesenlose, verschwindet als wie ein Traum. Von kühlen Schatten umdämmert, versink ich in selige Ruhe. Ein Specht, der lustig hämmert, nickt mir vertraulich zu. Mir ist, als ob er riefe, Hei ja, mein guter Gesell, für ewig aus dunkler Tiefe sprudelt der Lebensquell.